0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá, pessoas! Sejam bem-vindas ao Papo de Públicas Podcast. Hoje, nós vamos tratar sobre uma pauta muito importante. Estamos no começo do fim do mundo. Ou, basicamente, nas eleições municipais, né, Estevão? Dá no mesmo, dá no mesmo. Bem, eu estou aqui com o Estevam e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre os desafios da nossa federação. E, entre eles, o ponto inicial que nós escolhemos para tratar desse assunto foi a gestão municipal. E, justamente no período de eleições municipais, é importante nós discutirmos essa pauta. Mas por
1: que é importante, Estevão, discutir essa pauta? Então, Jefferson, para a gente começar, precisamos contextualizar. O que é que se passa? O nosso Brasil, ele é uma federação, mas o que é que significa necessariamente ser uma federação? Significa que ela é um conjunto de governos em um mesmo território, detendo cada governo uma atribuição ou exclusiva cooperativa. Por exemplo, nós temos de um lado o governo federal, do outro estadual, do outro municipal e o governo distrital, para quem não se recorda, temos um distrito federal. Pois bem, em termos de funções exclusivas, por exemplo, o governo federal ele possui exclusividade em atividades diplomáticas ou emissão de moedas. Já no tocante a atividades cooperativas, nós temos pautas como a educação, onde, por exemplo, há responsabilidades específicas para cada governo, tal como no caso do governo federal, que ele é responsável por organizar todo o sistema federal de ensino e financiar às nossas universidades públicas federais. Né? E cabe, por exemplo, aos governadores dos estados atuarem prioritariamente no ensino fundamental e médio, enquanto que os municípios prioritariamente no fundamental e na educação infantil. Veja bem, Jefferson, eu mencionei prioritariamente, não exclusivamente, o que permite com que um membro dessa federação ela pode, ele pode acabar extravasando esse tipo de competência e assuma novas responsabilidades. E é por isso que, por mais que caiba ao governo do Estado manter apenas o ensino médio e fundamental, nada o impede de ter universidades, o que, na teoria, seria uma responsabilidade exclusiva do governo federal, entendem? De modo bem geral, para quem tiver maior interesse, a gestão federativa está prevista na nossa Constituição Federal de 88, precisamente no título 3 da Organização do Estado, que vai aí do artigo 18, eu acho que até o 43, podendo existir mais artigos tratando da temática... É, só que de forma muito mais específica, como a gente vai ver depois na educação, que é o artigo 211, ou da assistência social e 203. Mas aí, Jefferson, lhe lance, Por que, é que estamos falando necessariamente disso?
0: Então, nós sabemos que a nossa sociedade, nosso sistema federativo, ele é extremamente contraditório. Né? Se a gente pudesse elencar essas contradições, aí esses desafios que estão instalados, a gente lembra logo, primeiro. Pô, nosso sistema tributário é de 1966. Nosso sistema tributário, querida ouvinte, querido ouvinte, é mais velho do que a maioria de vocês. A gente tem a Constituição. É, pois é. É, é antes de Boomer, né? Não, antes mesmo do campo de públicas. Pois é, é, é. Começou o mundo, aí criaram basicamente o sistema tributário brasileiro. A Constituição é de 88, certo? E ela quer descentralizar e dar novas atribuições aí a Estado, município e tudo mais. E aí, Estevão, é, nós temos o, o desafio do século XXI. As pessoas vivem nos municípios, né? elas acessam os serviços públicos, elas são influenciadas por políticas públicas a nível local. Né? O município é o ente mais próximo do cidadão da cidadã. Então, tem uma série de problemas aí, tem uma série de contradições. Por exemplo, os municípios carecem de recursos e a maioria dos recursos não estão nos municípios. Eu já é, sempre converso com o pessoal e eu sempre deixo claro. Olha, nosso pacto federativo, tal como está, não representa a nossa sociedade, justamente por esse distanciamento que existe, por exemplo, né, na alocação de recursos. Agora, a gente não pode é se enganar e... Não, Jefferson, então esse problema aí nasceu no século XXI, em 88, em 66? Não. Esse é um problema que vem desde a Primeira República. A União, na Primeira República, ela detinha 63% de todos os recursos. Os estados, 28%, os municípios, 9%. E em 2015, né, se a gente for pegar aí as últimas organizações, a União está concentrando 70%. Enquanto os municípios, pouco mais de 6%. Ou seja, é, existe um abismo enorme entre quem aplica de fato a política pública e aonde estão os recursos. Né? E só lembrando, caro ouvinte, 20, cara que, poxa, é, antes o município o município basicamente tinha duas atribuições: trânsito. Né, pintar faixa e coleta seletiva. Basicamente era a atribuição do município antes de 88. Aí, depois de 88, o que é que a gente tem? Uma série de atribuições. O município é onde a coisa acontece. E simplesmente é quem menos recebe recursos. Mas aí, Estevão, é, a gente já começou a discutir né, esse contexto. E aí, quais são é, outros problemas? Né? A gente não tem só
1: esse problema. Qual é o outro problema assim, que tu enxerga? Bem, em cima de todo esse contexto que você posicionou, os municípios do Brasil, majoritariamente, eles não possuem qualquer nível de autossuficiência, seja para se manter ou muito menos para realizar um planejamento de médio e longo prazo para se pensar políticas públicas. Veja bem, não se trata de, uma, de um problema simples de, ah, vamos somente, basta então aumentar os repasses para os municípios. Não, gente, como o Jefferson é, mencionou agora há pouco, é necessário repensar o redesenho da federação. Eu acho que tanto eu quanto o Jefferson, nós temos esse pensamento muito claro. Ampliar a autonomia dos estados e municípios e nós temos que reduzir a área de atuação do governo federal. Como se diz a frase, Jefferson, inclusive, temos que pesquisar quem foi que disse isso. Menos Brasília e mais Brasil. né? Não estamos fazendo campanha aqui para o governo federal, que gosta muito de usar essa frase, mas não entende exatamente é, como é que se faz isso, mas... Eu não entende mais ou menos o sentido de qualquer coisa, né, na verdade. Pois bem, porque, por exemplo, se a gente pegasse o caso da Federação Americana, nós temos que praticamente 60% do poder repousa sobre os estados, onde cada um tem uma uma gama enorme de liberdade de atuar e legislar, enquanto que a federação fica com 40% de poder, é, focando especificamente em diretrizes e princípios gerais. Então você tem uma união que ela não tem tanta latência como o caso aqui do Brasil, que aqui ela, tem, ela concentra os recursos e toda a parte normativa, o que acaba fazendo com que os estados e municípios só deliberem com o que sobra, né? Com que sobra e o que ela permite com que se possa trabalhar. Diferente do modelo americano. Estevão, Oi. Estevão, é ao 20 ou 20,
0: eu acho que a gente tem que trazer essa discussão mais para o Brasil. Então, vamos fazer o seguinte: vamos trazer dados. Eu sei que você estuda bastante o Ceará, tem dados que a gente pode pensar para refletir sobre esse assunto. O que é que tu diz sobre os municípios do Ceará?
1: Então, Jefferson, o Ceará ele tem 184 municípios. 92% de todos esses municípios eles estão na área de semiárido. E a principal característica dessa região é que há uma intensa irregularidade de chuvas, que é o que nós chamamos de seca. A principal consequência dessa seca no estado do Ceará ela foi muito maior do que em todos os outros estados da região do Nordeste. E a principal consequência disso é que a atividade de produção rural se tornou muito dificultosa e irregular aqui, o que gerou um hipertrofiamento da demanda por atividade de serviço na zona urbana para atender justamente essa elevada parcela da população que simplesmente não tinha renda. E aí surge um grande problema. A maior fonte de renda de boa parte dos municípios aqui do Ceará consiste em, consiste em cargos públicos ofertados por prefeitos ou vereadores. Ah, eu quero lembrar outra coisa. No Ceará, 80% da população reside em municípios com até 50 mil habitantes. E digo mais, para ser bem mais preciso, em municípios com até 20 mil habitantes, 78% dos empregos da cidade se concentram na prefeitura. Enquanto que em municípios com até 50 mil habitantes, o valor é de 59%. E aí, meu caro ouvinte? É claro que na medida em que os municípios vão crescendo, ocorre, óbvio, uma ampliação e diversificação de empresas, o que significa que o setor privado ele acaba auxiliando nessa descentralização desse valor por empregos. Né? E aí, por isso que os municípios com até 100 mil habitantes, os empregos já baixam muito mais esse, essa porcentagem, correspondendo apenas agora a 34%, e municípios com até 900 mil, o valor chega a 16%. E aí é que eu lanço a pergunta de volta para você, Jefferson. E qual é a implicância disso tudo para as eleições?
0: Olha, se a maioria dos empregos nas cidades de até 20 mil habitantes estão localizados nas prefeituras, a gente tem aí uma questão de sobrevivência das pessoas nos pequenos municípios. A eleição ela acaba se tornando meio que uma aposta, né? Porque, tipo, você, se, você aposta num candidato, se o candidato ganhar, se a candidata ganhar, beleza, tem quatro anos é empregado. Se não, como a gente diz aqui, lascou. É o fracasso da família. Porque vai ficar desempregado, vai dificultar a sobrevivência. Por exemplo, se a gente for pegar dados do município de Salitre, que é o um município considerado com o menor IDH do estado, certo? 98% dos empregos da cidade são na prefeitura. Então, o que, é que acontece? É... Eu conheço Salitre, pessoalmente, né? tenho alguns amigos em Salitre, e é, Salitre basicamente vive da cultura da mandioca. Ou você trabalha na prefeitura, ou você está em algum programa de assistência social do governo federal. Além disso, Salitre quase não tem água potável. A maioria da água de Salitre é salobra. Então o que é que acontece? Isso aumenta ainda mais esse fosso. Desse problema de exclusão no município, é claro. A gente exemplifica aqui com Salitre, porque dentro do Ceará, que é o nosso estudo de caso, é, o maio, é a maior disparidade, certo? 98% dos empregos formais estão na prefeitura. Então, lembra quando eu falei no começo que os municípios não têm recurso próprio? Isso traz muitas consequências. Por exemplo, se a gente for pegar a região centro-sul do Ceará só para continuar no nosso estudo de caso, ela tem 17, 19 municípios. Certo? E esses municípios só arrecadam 3% das despesas. Né? Ou seja, 97% de todos os recursos que o município precisa vem do governo estadual ou do governo federal. Isso é muito complicado. Pensa aí, você ouvinte, que vai ser uma gestora, que vai ser um gestor, como é que você vai fazer um planejamento de... Curto, médio e longo prazo. Se você não tem é, uma fidedignidade das fontes pagadoras, se você não sabe se o recurso vai entrar, principalmente agora que a gente está em tempo de pandemia, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, você não tem como fazer uma preparação para um planejamento de curto, médio e longo prazo. Porque simplesmente você é, vai gerir algo que você não tem controle. Você vai gerir o incontrolável, você tem 3% de controle sobre o recurso que entra no município. Isso é muito complexo.
1: Então, Jefferson, um exemplo recente se deu justamente com a crise do COVID-19 sobre a pasta de educação. Vejam só, os municípios é, eles têm toda a autonomia para tratar sobre como essas escolas vão se comportar e se gerenciar. Num período da COVID, do mesmo modo, eles podem desenvolver, por exemplo, o secretário de educação, preparar planos de risco, contingenciamento e como haverá a retomada após a Covid. Mas o que é que de fato ocorreu aqui? Bem, basicamente, secretários e prefeitos aguardaram as decisões do governador para só depois implementarem as decisões. Em outras palavras, os municípios simplesmente atuaram como meras células operacionais das demandas do governador. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara, eu não estou atacando prefeitos ou secretários, o que eu estou dizendo é justamente o contrário. Se numa situação de temperatura e pressão normal já é complicado lidar com a complexidade de certas pautas, de certos problemas, de certas disputas, o que dirá num período pandêmico onde eu careço de recurso, expertise e vários outros tipos de condições para lidar numa condição tão ímpar como é agora? E aí, Jefferson? É, nós temos um grande problema. Para mim, está mais do que necessário se falar em uma coisa: repensar a federação do Brasil.
0: Bem, é, é justamente essa questão. Esse é o ponto que a gente levanta, que existe a necessidade, sim, de repensarmos o um modelo federativo. Né? E quando nós tratamos do ponto real, né? Tratamos da real política. O que é que acontece? É no município? aonde são implementadas as políticas públicas. E, no entanto, o município é o ente mais frágil do Pacto Federativo. Se a gente pensar nesse exemplo que o Estevão deu, justamente todas as escolas têm autonomia, através das secretarias de educação, de fazer a gestão escolar, de realizar planejamentos e tomadas de decisão que levem à reabertura das escolas. Mas... Na realidade, o que acontece? Falta realmente uma expertise, mas isso eu acho que falta para todo mundo. Né? Nós, estamos aprendendo a Nós estamos aprendendo a dirigir o carro na primeira vez que a gente entra. A gente entrou no carro e está aprendendo a dirigir. Basicamente, esse é o estado de coisas na Covid. A gente está descobrindo a Covid. Né? E estamos nessa luta para vencer a Covid-19. Desse estudo de caso. O que é mais relevante é justamente isso. Essa é a discussão que nós queremos trazer para vocês, ouvintes. Existe uma necessidade de pensarmos o Pacto Federativo. Como estudantes do campo de públicas, nós temos que estar prontos e preparados para a realidade. Pensar a realidade nos municípios é pensar o Pacto Federativo. Então, há tá mais do que na hora de repensarmos essas questões. Lembrando que todos os dados obtidos, né, todos os dados que nós apresentamos nesse estudo de caso estão ligados aí ao Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPS, que é um órgão de excelência em pesquisa ligado à Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará. Vocês podem encontrar tudo isso no Perfil Municipal 2017, que vão ter dados públicos de fácil acesso e fácil leitura, certo? Nós vamos deixar o link desses dados na descrição. Para a gente encerrar, o que, é que a gente discutiu hoje? Quais são esses desafios que os municípios vão encarar para o século
1: XXI? Primeiro, os municípios de pequeno e médio porte eles são autônomos de direito, mas, de fato, em virtude da dependência de recursos, muitos desses municípios se tornam meras células operadoras de recursos do governo do Estado ou do governo federal. Segundo ponto, sim precisamos de maior geração de emprego e renda nos municípios. Sem isso, o reduto dos empregos continuará se concentrando nas prefeituras, dando forma ao que nós poderíamos, não sei, desenvolver aqui é, e denominar de feudo urbano, digamos assim, onde o poder repousa em quem ocupa a cadeira do executivo, trazendo consigo os seus leis súditos para as vagas ociosas e possíveis na gestão municipal. E terceiro, em consequência do primeiro e do segundo, sem recursos para autossuficiência, como a gestão pública municipal poderá contratar mão de obra qualificada para gerenciar políticas públicas? Ou melhor, como essas pessoas podem pensar o um município de médio e longo prazo, sendo que o horizonte de visão dos municípios é extremamente reduzido? Então é isso. Essa discussão não termina aqui. Esses
0: dilemas, esses desafios, essas contradições do Pacto Federativo ainda vão voltar em futuros episódios do Papo de Públicas Podcast. Hoje, nós fizemos um pequeno estudo de caso, utilizando dados sobre os municípios de pequeno e médio porte do estado do Ceará para ilustrar uma realidade que vocês podem encontrar em muitos municípios de pequeno e médio porte por todo o Brasil. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós vamos deixar os links aqui para que vocês possam tanto acessar esses dados, como saber um pouco mais. Se você também quiser interagir, vocês podem mandar nas redes sociais. Pode colocar lá é, o seu comentário com hashtag Papo de Públicas, que a gente acha lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, né, Estevão? É só nos procurar por Papo de Públicas Podcast. Vocês também podem nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.com. E Estevão, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, como é que essa pessoa faz?
1: Simples demais, Jefferson. Só chamar lá no Instagram, Estevão ou no Facebook, Estevão Arraiz. E se você quiser me encontrar,
0: é só procurar
1: por. Jefferson
0: Calderache no Facebook e no Instagram e no Twitter, Calderache. Lembrando que todos os links citados no episódio e as nossas redes sociais vão estar na descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro! O episódio de hoje tem produção e pauta de Estevão Arraes, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes.